0: Je höher der Vitamin-D-Blutwert, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben. Und ungefähr zwischen 40 und 50 Nanogramm pro Milliliter erreicht der Graph äh, den Nullpunkt. Das heißt, ab einem Vitamin-D-Wert von ungefähr 45 Nanogramm pro Milliliter sterben Menschen einfach nicht mehr an Covid. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Dein Gesundheitskompass mit Martin Auerswald. Hey Martin. Grüß dich, Moritz hi Und mir, Moritz, genau heutiges Thema ist Covid-19-Prävention durch Nährstoffe beziehungsweise speziell nochmal Omega-3 und Vitamin D. Du hattest da ein paar ganz interessante Studien gefunden und darauf wollen wir heute mal angehen, wie das Ganze wirkt, wie Covid vielleicht auch einfach erstmal funktioniert und dann, wie man das Ganze angehen und verhindern kann, beziehungsweise was so die ersten Studien dazu sagen, um auch ein paar alternative Möglichkeiten als Therapieunterstützung so dazu zu haben. Genau, für alle, die es auf YouTube schauen, Du ähm, teilst auch gleich nochmal dein Bildschirm, damit, wir, äh, damit jeder auch nochmal die Studien sehen kann und sich das selbst nochmal anschauen kann. Und ich denke, es ist auch ganz interessant. Dann.
0: Auf jeden Fall, da freue ich mich auch drauf. Es ähm, ist ganz interessant, wie eigentlich seit diese Pandemie ähm, da ist, empfehlen wir eigentlich dieselben Sachen. Ähm, zwei, seit zwei Jahren zeigen wir Menschen, wie sie vor allem mal ein gesundes Immunsystem bekommen, also eine gewisse Immunkompetenz aufbauen um ja robuster zu sein, wenn sie sich mal infizieren, mit welchem Virus auch immer. Und jetzt zwei Jahre später sind unsere Empfehlungen immer noch dieselben. Nur jetzt gibt es halt auch schon schöne Studien zu Covid, zu Präventionen, ähm, zu akuten Behandlung. Es ist halt ähm, in unserem Medizinsystem spielen Nährstoffe aktuell keine Rolle und es ist auch sehr viel Politik. Und auch Lobbyismus dabei, warum immer noch vor Nährstoffen gewarnt wird, obwohl sie, was die Studien angeht, ziemlich eindeutig sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute nochmal drüber reden. Finde ich gut. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, vielleicht können wir <lacht> erstmal kurz darauf eingehen, wie das Ganze oder Covid an sich funktioniert, was man da bis jetzt rausgefunden hat und dann wie die Nährstoffe wirken oder da unterstützen können bei der Prävention oder bei akuten Infektionen.
0: Genau. No. Man sieht doch jeder, also wir, das, das, was wir hier besprechen, ist ergänzend zu allem, zu einer gesunden Ernährung, zu, ob jetzt jemand Medikamente einnimmt oder ob sich impfen lässt oder nicht. Was wir heute besprechen, ist für jeden relevant und für jeden wichtig. Und allein diese zwei Nährstoffe, Omega 3 und Vitamin D, können einen riesigen Unterschied machen. Und ähm, alles andere lassen wir jetzt mal außen vor, aber nur diese Nährstoffe machen diesen Unterschied. Okay, bei äh, Covid gibt es ein paar kritische Stellen, wo sich entscheidet, wie ist der Verlauf, wie ansteckend bin ich, ähm, ja, und wie sind meine Aussichten. Das eine ist der Moment, wo ich mich infiziere, wo quasi mein Körper mit einer bestimmten Viruslast in Kontakt kommt. Also jemand hustet mich an, ein paar hundert Viren äh, gelangen auf meine Haut, in meine Schleimhäute. Und damit sich ein Krankheitserreger einlisten und ausbreiten kann, braucht es einen, eine minimale äh, Pathogenlast. Und bei Covid ist es, glaube ich, 100 Viruspartikel oder so. Und allein wenn ich, ähm, also mal durchschnittlich, wenn ich halbwegs robust und gesund bin, ist meine individuelle benötigte Viruslast höher, äh, die es braucht, bis ich mich infiziere. Also bei der Oma Erdru, die schon 103 Jahre alt ist und sehr, sehr schwach ist, ist vielleicht die benötigte Viruslast ein bisschen geringer als jetzt bei einem 23-jährigen Moritz Penne, der einen perfekten Vitamin-D-Wert hat. Und das ist der eine, also wie viele Viren brauche ich, bis ich mich anstecke und wie schnell erkennt mein Immunsystem, dass da Fremdstoffe sind in meinem Körper, die da nicht sein sollten. Das ist Nummer zwei, wie schnell springt mein Immunsystem, vor allem mein angeborenes Immunsystem an. Nummer drei, äh, im Infektionsfall, wie mild oder wie schwer ist mein Verlauf, heißt, wie stark reagiert mein Körper auf Entzündungen. Bei Covid ist es ja so, das nistet sich im, im Lungenepithel ein. Und ähm, was einen sehr schlimmen Verlauf ausmacht, ist ja dieser Zytokinsturm. Und der Zytokinsturm ist eine Entzündungsreaktion, die außer Kontrolle gerät. Ähnlich wie ein Feuersturm, der aus einem normalen Hausbrand ein Feuersturm sich entwickeln kann, der dann unkontrolliert die ganze Stadt abfackelt. Das ist eigentlich der Zytokinsturm. Und zum Zytokinsturm kommt es eigentlich nur, wenn äh, bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Heißt, wenn mein Immunsystem sowieso schon sehr schwach oder dysreguliert ist, das heißt, mein Immunsystem weiß nicht, wie stark oder wie schwach es jetzt reagieren sollte auf einen bestimmten Reiz, dann, wie gut bin ich mit äh, Nährstoffen versorgt, die eine Entzündungsreaktion regulieren? Also gerade im Infektionsfall ist ja die Entzündungsreaktion überlebenswichtig. Aber die, äh, das Problem ist halt nur, wenn die Entzündungsreaktion zu stark ist. Und Vitamin D und Omega 3 sind halt zwei Nährstoffe, die Entzündungsreaktionen regulieren. Das heißt, dafür sorgen, dass sie im richtigen Rahmen nicht zu so stark und nicht zu so schwach ablaufen. Ähm, das heißt, und ähm, Gut, weitere Faktoren sind, wie ähm, gut mit Antioxidantien versorgt, dass halt auch der Zytokinsturm oder die Entzündungsreaktion, ähm, ja, dass es keine Kollateralschäden gibt. Äh, zu, viele, zu viele freie Radikale, die da entstehen oder eine zu starke Entzündungsreaktion kann zur Folge haben, dass sich Gewebe schädigt und Antioxidantien verhindern, dass es da zu Kollateralschäden kommt, die äh, puffern das quasi ab. Mhm. Das war's eigentlich, ne? Also, wie, was braucht es, bis ich mich anstecke? Wie schnell springt mein Immunsystem auf den, in, auf die Infektion an? Und wie mild oder schwer verläuft meine, meine Infektion in Abhängigkeit von Immunsystem, Nährstoffen, Antioxidantien und Medikamenten? Aber Medikamente können das Ganze auch verschlimmern, bestimmte Medikamente, weil die unserem Immunsystem zum Beispiel unser Immunsystem dabei hindern, seine Arbeit zu machen, zum Beispiel ähm, immunsuppressiver. Ne? Oder wir sehen schwere Covid-Verläufe sehr häufig bei Menschen, die Statine einnehmen, die dann auch einen sehr geringen Cholesterinspiegel haben. Und aus Cholesterin bildet unser Körper zum Beispiel auch immunstärkende Hormone wie Testosteron, entzündungshemmende ähm, Hormone wie Progesteron- und Cortison. Und wenn jemand Statine zum Beispiel einnimmt und sehr, sehr wenig Cholesterin hat, dann kann der diese Hormone vielleicht nicht bilden. Deswegen wird diesen Leuten auch intravenös dann ähm, Cortison verabreicht, wenn sie im Krankenhaus liegen. Aber Prävention bedeutet für mich halt auch, dass ich keine Medikamente einnehme, die einen schweren Verlauf äh, begünstigen. Genau. Ja, ich glaube, es fasst es auch ganz gut zusammen. Im Endeffekt geht es darum,
1: das Immunsystem ähm, ja, besser darauf anzupassen oder einfach dabei zu unterstützen, die Arbeit richtig zu machen ähm, und dann, wenn es wie bei Covid zum Beispiel auch unterdrückt wird, am Anfang ähm, dafür zu sorgen, dass es schneller wieder aktiv wird, wenn ähm, man spezifisch erkennt und dann reagiert. Ja. Die heutige Folge wird dir präsentiert von VictiLabs. Die Kraft der Natur im Labor geprüft. VictiLabs bietet dir reine Nähr- und Vitalstoffe ohne Zusatzstoffe. Das Ganze zum günstigen Preis und aus deutscher Produktion. Nutze beispielsweise essentielle Aminosäuren zum Muskelaufbau, das Magnesiumpräparat bei hohem Stresslevel oder den Vitamin B Komplex, um mehr Energie zu haben. D-Labs hat diese und weitere Nährstoffe für dich parat. Geh noch heute auf www.victilaps.de und erhalte mit dem Code Martin, alles groß geschrieben Martin, 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
0: Wir hatten jetzt zum Beispiel kürzlich beide. Covid oder Corona, waren beide positiv und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich es jetzt mal hatte, dass mein Körper eine gewisse Immunität hat. Ich weiß nicht, wie dein Verlauf war, Moritz, ich hatte halt mal einen Tag so ein bisschen dumpfe Gliederschmerzen und dann hatte ich ein paar Tage einfach ein bisschen Schleim in der Lunge und das war's. Ja. Ähm, also ich hatte ein bisschen
1: Fieber einen Tag, aber ansonsten war es auch komplett entspannt. Also ähm, wir haben, also ich habe im Endeffekt auch das gemacht an Protokoll, was wir die ganze Zeit schon am, empfohlen haben ja. und dann war es ein Tag wie eine schwere Erkältung und der Rest war dann halt ein bisschen, nicht mal schnupfen oder so, sondern einfach nur ein bisschen schwach, dann Gliederschmerzen ja. und da ging es auch wieder nach ein paar Tagen also, ja. fun funktioniert einfach auch was wir erzählen, beziehungsweise wir sind ja auch jünger und da
0: gehören wir sowieso nicht so zu lügen. stark das ja. hattest Erfahrungsberichte, aber ich meine Studien sind ja auch da, und die Studien äh, lügen nicht Plus die Studien werden meistens bei alten oder geschwächten Menschen durchgeführt. Das heißt, die sind dann nochmal aussagekräftiger, finde ich. Aber ja, wenn man diese Sachen ähm, ähm, ja, macht und ein robustes Immunsystem aufbaut, das ist einfach die beste Prävention, die es gibt vor diesem Virus, vor anderen Viren, es kann sein, dass nächsten Herbst so die Killermutante kommt, aber mit einem Immunsystem, das robust und schnell reagiert. Zum Beispiel, war das jetzt einen Tag leichtes Fieber und danach ist es abgeklungen. Das heißt, ein Tag war Entzündung, ein Tag hat dein angeborenes Immunsystem alles gegeben und danach war es eigentlich auch schon am Abklingen. Und die, die restlichen Tage ist halt der Körper damit beschäftigt, die Virusfragmente auszuscheiden. Das dauert halt ein paar Tage. Ähm, deswegen dauert es so zwischen sieben und zehn Tagen, bis man wieder negativ äh, ist weil es hauptsächlich ähm, wenn das Immunsystem seine Arbeit getan hat, es dauert halt ein bisschen bis die alten, bis die toten Virusfragmente einfach aus dem Körper geschafft sind, aber auf die spricht halt immer dann noch ähm, die Te Schnelltestern. Aber genau, das finde ich eigentlich ein schönes ähm, Bild von einem starken Immunsystem, dass äh, selbst wenn man sich infiziert, dann hat man halt mal einen Tag äh, ein paar Symptome, ein bisschen Fieber und dann war es das, also kein Problem. Und das sehen wir nicht nur bei jungen Menschen, sondern dadurch, da schreiben mir auch immer mal wieder Leser, so meine, meine Mutter ist 86, wir hatten alle Todesangst vor Corona und irgendwie sie hatte jetzt äh, einen super milden, symptomlosen Verlauf. Wie ist das möglich? So, ja, das ist halt mit dem gesunden Immunsystem möglich, vor allem bis ins hohe Alter. Und Vitamin D und Omega-3 sind somit die einfachsten Sachen, die man machen kann, die nicht viel Geld kosten, ähm, die in Studien sehr, sehr äh, gut abgeschnitten haben und über die wir einfach mal kurz reden können. Ja, gerne. Und für alle, die das äh, sich auf YouTube oder so ansehen, äh, werde ich jetzt mal meinen Bildschirm teilen und ein paar Studien zeigen. Und für alle, die diesen Podcast hören und die Studien die sich gerne mal ansehen möchten, schaut gerne mal bei YouTube rein. Ansonsten haben wir zu diesen Themen und zu diesen Studien auch Webinare müsst ihr einfach, einfach gesund gehen, euch in den Newsletter eintragen und dann könnt ihr diese Webinare oder diese Kurse euch kostenlos ansehen und auch die Studien daran ansehen. Und ich habe jetzt mal ein, ähm, eine, eine Meta-Analyse, die auf Infektionserkrankungen allgemein ist. Die hat sich mal angeschaut, abhängig vom Vitamin-D-Blutspiegel, wie wahrscheinlich ist es, dass ich äh, mich anstecke im Laufe eines Winters. Und also noch auf der Y-Gerade-Achse sehen wir die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken. Und auf der X-Achse von links nach rechts sehen wir einen geringen Vitamin-D-Blutspiegel. Das heißt, wir sehen rechts, je, je geringer der Blutspiegel an Vitamin D ist, desto höher wird das Risiko, sich zu infizieren. Und im Vergleich zu jemandem mit einem Vitamin-D-Blutspiegel von 90 Nanomol pro Liter, das entspricht 40... Ähm, ungefähr 37 Nanogramm pro Milliliter. Und ein gutes, gesundes Minimum sind 40 oder 50 Nanogramm pro Milliliter. Aber selbst hier bei diesem Wert, ähm, im Vergleich ähm, zu jemand mit einem guten Minimum, jemand, der zum Beispiel 20 Nanogramm pro Milliliter im Blut hat, hat bereits um einem 50 Prozent erhöhtes Risiko. Und wer einen starken Vitamin-D-Mangel hat und starker Vitamin-D-Mangel oder Vitamin-D-Insuffizienz sprechen wir bei einem Blutspiegel von unter 10 Nanogramm pro Milliliter, haben wir ein um etwa 90 Prozent erhöhtes Infektionsrisiko. Das heißt, nur von Vitamin-D ähm, ist abhängig, wie, ähm, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, ähm, ob wir uns im Laufe eines Winters anstecken mit ähm, Infektionserkrankungen oder nicht. Und warum ist da Vitamin-D so wichtig? Vitamin D ist ein Wachstumsfaktor für unser Immunsystem. Das heißt, unser Immunsystem ist, ähm, ist in ausreichend Immunzellen da und unsere Immunzellen sind ausreichend aktiv. Ähm, das Vitamin D. Außerdem sorgt Vitamin D für gesunde Immunbarrieren, also Schleimhäute, Darm, Haut und wie, wie feucht, also wie viel Schleim die Schleimhäute sind, äh, wie viel Schleim die Schleimhäute bilden und wie, wie intensiv die Schleimhäute mit Anti bakteriellen und antiviralen Schutzstoffen gespickt sind. Das heißt, Vitamin D ist wichtig für alle ähm, alle Unterbereiche unseres Immunsystems. Also ausreichend Immunzellen, starke Immunzellen, aktive Immunzellen und ähm, intakte und auch abwehrende Immunbarrieren. Ähm, genau, das ist jetzt mal eine allgemeine Meta-Analyse zu Virusinfekten. Äh, Gucken wir uns mal an, äh, wie es mit Covid aussieht. Ich scroll mal runter. Genau, Vitamin D und Covid. Und da gibt es ein paar Studien, die ich wirklich äh, krass finde. Auch also, so Altenheim-Studien. Das ist jetzt mal so eine altenheimstudie studie ähm, Kleine Studie mit ähm, Senioren, äh, Durchschnittsalter 87 Jahre. Also krasses, ähm, krasse Risikogruppe. Die haben, hatten eine positiv äh, Corona-Testung. Und dann hat man der einen Gruppe der Senioren 80.000 Einheiten Vitamin D gegeben. Das ist so eine knapp eine, eine Monatsdosis. Und der anderen Gruppe hat man kein Vitamin D gegeben. Und wer hier die Grafik sieht, das ist, äh, wie viel sind am Ende noch am Leben und wie viele Tage dauert die Studie. Und das ist die Gruppe, die Vitamin D bekommen hat. Da hatten wir, ähm, hatten wir quasi nach, nach, äh, nach sechs Wochen, ähm, hatten wir eine Überlebensrate von 82 Prozent. Das heißt, höchste Risikogruppe, die haben Vitamin D bekommen, nachdem sie positiv getestet wurden, und 82 Prozent Überlebensrate. Und die Gruppe hier hat kein Vitamin D bekommen da haben wir eine Überlebensrate von 44 Prozent nach sechs Wochen und die haben nur ähm, der einzige Unterschied war Vitamin D oder nicht und man sieht hier die untere Grafik also die nicht Vitamin D Gruppe dass die irgendwann ähm, ähm, abbricht an der Stelle wurde dieser Zweig abgebrochen weil man gesagt hat wir können es nicht mehr verargumentieren den Menschen kein Vitamin D zu geben man hat gesehen wie die Senioren einfach wegsterben wie die fliegen ähm, ohne Vitamin D man hat mal irgendwann die Studie einfach abgebrochen und gesagt, nee, wir müssen jetzt den Leuten anfangen, Vitamin D zu geben. Bei Überlebensrate von 80 versus 40 Prozent, also nur Vitamin D, riesig. Und es gab auch mal hier eine weitere Meta-Analyse mit, ich glaube, 200.000 Teilnehmern. Man hat äh, untersucht aus allen Ländern der Erde, ähm, abhängig vom Vitamin-D-Wert, wie hoch ist die Sterblichkeitsrate. Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben, abhängig vom Vitamin D-Wert? Und sieht man hier ganz schön an, ähm, an der Grafik. Auf der Y-Achse sehen wir den Vitamin D-Blutwert und auf nee, die, äh, den Mortalitätskoeffizienten. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben? Und auf der X-Achse sehen wir den Vitamin D-Blutwert in Nanogramm pro Milliliter. Und wir sehen wirklich eine richtig schöne Regressionsanalyse, also eine. eine, eine, eine ähm, einen Graphen mit einer negativen Steigung. Das heißt, je höher der Vitamin-D-Blutwert, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben. Und ungefähr zwischen 40 und 50 Nanogramm pro Milliliter erreicht der Graph äh, den Nullpunkt. Das heißt, ab einem Vitamin-D-Wert von ungefähr 45 Nanogramm pro Milliliter sterben Menschen einfach nicht mehr an Covid. Das sehen auf der anderen Seite, je krasser der Vitamin-D-Mangel, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit zu sterben. Also es ist wirklich eine, ein sehr klarer Zusammenhang. Aber auch wirklich stark zu sehen, dass ab einem bestimmten Blutwert Menschen einfach nicht mehr an Covid sterben, weil Vitamin D in vielerlei Hinsicht einfach ein Schutzstoff ist für unser Immunsystem, unsere Immunbarrieren. Vitamin D ist aber auch ein Entzündungsregulator. Das heißt, es hilft, ähm, unserem Immunsystem äh, einzuschätzen, wie stark darf jetzt die Entzündungsreaktion sein. Also es kommt dann auch nicht so wahrscheinlich zu einem Zytokinsturm. Sekunde, hm. dann habe ich hier noch eine andere Studie mal rausgekramt. Das flipse ich jetzt mal
1: durch. Ähm, schon abgefallen insgesamt. Also, mhm.
0: ja, es, ja, das ist ich bin das jetzt auch noch nicht so, aber... es. Und das sind ganz einfache, gerade so in einem Altenheim 80.000 Einheiten Vitamin D gespritzt. Ähm, es ist nicht super viel, aber gerade bei Senioren im Altenheim haben wir meistens einen starken Vitamin D Mangel. Ja. Ähm, weil die gehen weniger in die Sonne, die gehen auch weniger mit dem ganzen Körper in die Sonne. Und wenn sie mehr an die Sonne gehen, die Haut wird ja immer dünner, wenn wir alt werden. Das heißt, die Haut bildet auch immer weniger Vitamin D. Das heißt, vor allem Alten, also Senioren müssen Vitamin D zusätzlich bekommen. Das ist einfach, weil sonst haben teilweise haben die eine Vitamin D-Insuffizienz, teilweise haben die sogar einen Vitamin D-Wert von null, also gar nichts mehr. Und die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie hat im Laufe des letzten Jahres still und leise ähm, Vitamin D äh, zur Corona-Pandemie ähm, mitempfohlen. Aber 400 bis 1000 Einheiten am Tag. Also ich finde es gut, dass die jetzt mal Vitamin D empfehlen, zur Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung. Aber mit 400 Einheiten am Tag kommen wir halt nicht weit. Ähm, suche ich gerade noch die andere Studie raus. Hier, yeah. auch eine, eine ähnliche Studie. Senioren, Durchschnittsalter 87 Jahre. Ähm, werden Corona getestet und die einen bekommen täglich 1000 bis 2000 Einheiten Vitamin D. Gruppe 2 bekommt direkt äh, 80.000 Einheiten Vitamin D gespritzt und die dritte Gruppe bekommt gar nichts. Auch hier sieht man einen schönen Unterschied zwischen der Vitamin D Gruppe. Da haben wir eine Überlebensrate von über 90 Prozent. Im Vergleich dazu, die Gruppe, die kein Vitamin D bekommen hat, ähm, eine Überlebenswahrscheinlichkeit von knapp 70 Prozent, was immer noch ganz okay ist, aber im Vergleich zu über 90 Prozent halt schon ein großer Unterschied. Und interessant ist, dass die tägliche Einnahme von Vitamin D, das ist der Graph, besser ist als eine Spritze. Das heißt, jeden Tag ein bisschen ist besser als einmal super viel nehmen und dann gar nichts mehr machen. Das finde ich wichtig. Jetzt gucke ich grün mal. Genau, und dann habe ich noch eine Studie zu Omega-3 und die finde ich ziemlich einfach weil man hat untersucht, abhängig, ähm, man hat ähnlich wie bei dem Vitamin-D-Studien, hat man sich angeguckt, wie ist die Versorgung mit Omega-3, heißt, wie ist der Omega-3-Index und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute gestorben sind. Und da gab es auch einen sehr, sehr schönen äh, Zusammenhang zwischen dem Omega-3-Index und der Mortalitätsrate. Und zwar hatten die Teilnehmer mit dem höchsten Omega-3-Index, war in der Studie über 5,7 Prozent hatten ein um 75 Prozent geringeres Sterberisiko im Vergleich zu den Teilnehmern mit dem niedrigsten Omega-3-Index. Und was macht Omega-3? Es ist auch ein Entzündungsregulator, ähm, hilft ähnlich wie Vitamin D, eine Entzündungsreaktion nicht überschießen zu lassen. Und das ist auch der Grund, warum Vitamin D und Omega-3 bei Autoimmunerkrankungen und chronischen Entzündungen so wichtig ist, aber halt auch bei der Prävention, von Corona, weil wir haben ein stärkeres Immunsystem, aber wenn wir uns mal infizieren, dann ist die Entzündungsreaktion halt im Rahmen und nicht überschießend. Und erst wenn die Reaktion überschießt, wird gefährlich. Und das Omega-3 und Vitamin D ähm, sind da die zwei einfachsten und effektivsten Geheimwaffen, die wir haben, weil ähm, gerade Vitamin D eine Jahresversorgung kostet vielleicht 20 Euro und kann halt wirklich mit Blick auf die Studien, kann halt einfach Leben retten. Und Omega-3 ist ähm, auch in vielerlei Hinsicht ähm, ein Nährstoff, der unheimlich wichtig für unsere Grundgesundheit ist, wo aber jeder, der es nicht ergänzt, einen Mangel hat. Also Vitamin D hat eigentlich jeder im Winter einen Mangel, der kein Vitamin D ergänzt. Im Sommer schaffen es immer noch die Hälfte der Deutschen. Und bei Omega-3 ist es einfach bei jedem, der es nicht ergänzt als Nahrungsergänzung, ähm, ein Mangel da ist, weil es niemand schafft, zwei Kilo Fisch die Woche zu essen. Deswegen sind Vitamin D und Omega-3 die Sachen, die wir eigentlich jedem empfehlen und die mittlerweile auch bei Covid in Studien als sehr, sehr effektiv ähm, herausgestellt wurden. Also Das darf man nicht laut sagen, aber effektiver als die ganzen Medikamente, die da ähm, off-label eingesetzt werden und effektiver als die ganzen Impfstoffe, die wir da sehen. Diese zwei Nährstoffe da machen eigentlich den größten Unterschied, die ich bisher irgendwo in Studien gesehen habe. Ja. Richtig, dass ist man draußen ist, glaube ich. Ja, und es sind ja nur zwei Nährstoffe. Also ja. Es gibt ja, es, es gibt noch Zink und Selen, es gibt Vitamin A, es gibt Vitamin C. Ähm, die haben ja auch alle noch einen, einen Benefit. Da gibt es auch Studien. Auch bei Covid gibt es da mittlerweile Studien. Aber Vitamin D und Omega 3 sind halt so die einfachsten Sachen und von denen auch jeder schon mal gehört hat, und wo man auch einfach mal eine Blutanalyse machen kann. Das ist super leicht, äh, den Vitamin D und Omega 3 Blutwert zu bestimmen. Und wenn man einen Mangel hat, äh, schwarz auf weiß, dann ergänzt man. Also wir wollen nicht Leuten irgendwas hier hinterher schmeißen, sondern macht mir eine Blutanalyse. Und wenn rauskommt, dass ihr einen Mangel habt und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass ihr einen Mangel habt, dann ähm, schaut, dass ihr eure Werte verbessert. Und das hat halt auch im Hinblick auf Covid riesige Unterschiede. Riesig. Ja.
1: Ähm, packen wir auch nochmal in die Show -Notes. Ähm, Tests und Empfehlungen für die Produkte. Und genau, glaube ich, war es eine sehr wichtige Folge, einfach mal aufzuklären, das auch mal rauszulassen.
0: Ja, war mir auch sehr wichtig. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, ich habe nicht zu, zu stark äh, gerantet, aber war mir wichtig. Ja. Ja, ja. Es ist manchmal sehr, sehr einfach, was wir hier empfehlen. Sehr einfach, riesigen Wirkungen für die Gesundheit. Ja, glaube auch.
1: Okay, dann dir vielen Dank, Martin.
0: Gerne. Danke dir, Moritz, und danke ja. euch, liebe Zuhörer. Auch rein. Wir hören uns. Macht's gut. Vielen Dank, dass du
1: dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de Slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Dein Essegeti.